0: Wann gibt es endlich wirklich digitale Bücher? Oder warum wir die digitale Transformation falsch angehen? Ein Artikel verfasst von Stefan Fritz. Die neuen Funktionen der aktuellen Kindle-Version sind wirklich nett. Dank PageFlip kann man jetzt ein paar Seiten vor- und zurückblättern und landet dann mit einem Klick wieder an der Stelle, an der man gerade gelesen hat. Auch einen Mehrseitenüberblick zum schnellen Auffinden von Bildern in Büchern ist ein echter Mehrwert beim Lesen. So langsam bekommen die E-Books ein paar Eigenschaften, die wir in den vergangenen 400 Jahren bei Büchern aus Papier schätzen gelernt haben. Und die dem einen oder anderen den Umstieg in die digitale Welt bisher vergrätzt haben. Da fragt man sich doch, warum es mehr als zehn Jahre E-Book-Reader-Entwicklung bedarf, bis die Softwareentwickler auf solche doch eigentlich durch einfaches Nachdenken zu erschließende Funktionen kommen. Richtig nett wird das Bucherlebnis in der digitalen Welt, wenn man neben dem E-Book noch ein paar Euro mehr ausgibt und das Hörbuch gleich dazu kauft. Dann kann man wie von Zauberhand zwischen dem Hörbuch und dem E-Book auf dem gleichen oder auch verschiedenen Geräten hin- und her springen. Wirklich cool, wenn man mal eben im Auto oder der Bahn weiterhören möchte. Das ist Jeff Bezos' Vision, wie er uns die Serviceleistungen eines Hauses schmackhaft machen möchte. Doch es stellt sich die Frage, warum man als Kunde die beiden Versionen E-Book und Hörbuch getrennt erwerben muss und dann in Summe auch noch mehr bezahlen muss, als wenn man das Ursprungsprodukt, das reale Buch, kauft. Denn das E-Book kostet ja faktisch immer nur einen unverschämten Bruchteil weniger als das Papierbuch, obwohl es eigentlich nur einen Bruchteil des gedruckten Buches kosten dürfte. Dafür können aber dann im ersten Schritt weder Amazon und die anderen E-Book-Anbieter etwas. Schuld ist die Buchpreisbindung. Eine vor 80 Jahren gut gemeinte Regelung zum Schutz der Verbraucher hält hier den digitalen Fortschritt und die Nutzenerwartung der digitalen Buchkäufer auf. Allerdings ist Amazon mit seiner eigenen Hörbuchmarke Audible und dem Direct publishing angebot den Wettbewerbern bereits um so viele Lichtjahre vorausgeeilt, dass eine einfache Aufhebung der Buchpreisbindung bestimmt auch kein reiner Fortschritt für eine zukünftige innovative und preisgerechte Entwicklung des Buchmarktes darstellen würde. Und Kindle Unlimited als buch ist für eine Reihe von Benutzern schon eine echte Alternative gegenüber der Bezahlung pro Buch. Bezogen auf Fachpublikationen und das gesamte aktuelle Buchuniversum ist die Auswahl für den echten Buchliebhaber jedoch noch recht bescheiden. Interessant an diesem Modell ist, dass die Buchautoren nach gelesenen Seiten bezahlt werden. Wenn ich mir also ein Buch herunterlade, so wie ich bei Spotify einen Song höre, dann bekommt der Autor nur etwas von meiner monatlichen Flatrate-Gebühr ab, wenn ich auch wirklich möglichst viele Seiten in dem Buch lese. Mal schauen, wann der Marktdruck von Amazon so groß sein wird, dass die Verlage einknicken werden und jeweils alle oder einen Großteil ihrer Titel auch über diesen Vertriebsweg anbieten. Ernstzunehmende Konkurrenz hat Amazon in diesem Bereich bislang nur von ein paar Startups. Kein anderer Anbieter hat damit auch nur annähernd ein so breites technologisches Spektrum aus Self-Publishing-Plattform, Paper-Read-Modell und Hörbuchintegration wie Amazon. Und doch ist all das noch meilenweit entfernt von dem wahren digitalen Buch der Zukunft wie man es schon heute technisch realisieren könnte. Das Web besteht aus Hyperlinks. Auch in einem wirklich digitalen Buch könnte man ohne jegliches technische Problem auf den Verweis und den Ursprungstext zugreifen. Der Content ist in unserer SS-Service-Welt an vielen Stellen schon umsonst. Wir sind bereit zu bezahlen für den Service der Aufbereitung, der Verpackung und der genau richtigen Auslieferung. Und von der Servicegebühr wird nicht nur der Service, sondern auch der Content-Produzent bezahlt. Diese Modelle werden sich immer weiter durchsetzen. Neue Visionen, Überzeugungen und Ansichten setzen sich aus bekannten Inhalten zusammen. In einer ganzheitlichen sozialen Welt muss es möglich sein, dieses Neukonstrukt über das Konzept der Verweise hinaus aus Teilinhalten von benannten, anderen Inhalten zusammenzusetzen, so wie wir das in YouTube heute schon vielfach sehen. Nein, damit meine ich nicht die plumpen Copyright-Verletzungen, wo ganze Werke illegal veröffentlicht werden. Anmerkungen und Diskussionen dürfen nicht nur auf die Originale verlinken, sondern man muss diese sozialen Interaktionen auch über die Originale finden können. Ein erster Ansatz dazu ist So-Books von Sascha Lobo. All diese Dinge sind heute ohne weiteres technisch realisierbar. Das meiste davon passt einfach nicht in unser kapitalistisch-maschinell geprägtes Weltbild. Vor allem das für uns alle absolut plausibel klingende Copyright entspricht klar einem hierarchisch geprägten Weltbild, in dem der eigene Wissensvorsprung durch aktive Informationsasymmetrien gefördert und ausgebaut wird. Und Amazon steht heute ganz klar für das hierarchisch-kapitalistische System. Erst im vergangenen Jahr wurde das Amazon-DRM-System komplett ausgetauscht und erneuert. Für ein wirklich digitales Buch brauchen wir keine neuen Technologien, sondern vor allem ein neues Verständnis von Digitalisierung – und damit von digitaler Transformation. Digitale Transformation bedeutet, Dinge miteinander und mit Technologie zu verbinden, die wir in früheren Zeiten durch Arbeitsteilung, Effizienzwahn und Hierarchien voneinander getrennt haben. Für echte digitale Transformation müssen wir uns auch auf neue ganzheitliche Gesellschaftsmodelle einlassen oder diesen Gedanken zumindest in kleinen Schritten immer ein wenig mehr Raum geben. Die meisten von uns gehen bei digitaler Transformation vor allem von der schrittweisen technologischen Entwicklung aus. Es wird Zeit, dass wir uns für eine echte digitale Transformation, auch auf eine schrittweise gesellschaftliche Veränderung, hin zu neuen ganzheitlichen Konzepten einlassen. Vielleicht erleben wir dann ja doch in absehbarer Zeit das wirklich digitale und vernetzte Buch. Der Artikel wurde gesprochen von Priya, Vorleserin bei Narando.